2: um levantamento da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco mostra que 95 pessoas morreram nos primeiros 10 meses deste ano no Estado por ações policiais. Esse resultado representa um aumento de 20% se comparado com o mesmo período do ano passado, que registrou 79 assassinatos dessa natureza em Pernambuco. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados para saber quais as causas desse crescimento de mortes violentas, supostamente causadas por policiais, e as possíveis soluções para a resolução dessa problemática. Estão aqui no estúdio participando com a gente dessa conversa hoje na RAdional, o Coronel Fernando Aníbal Rodrigues Aníbal Rodrigues Lima, coordenador geral adjunto da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, ASDS. Coronel, prazer recebê-lo, bem-vindo à RAdional.
1: Bom dia, prazer é meu, estamos à disposição.
2: Obrigada por vir até aqui. Com a gente também na bancada, Ana Maria Franca, coordenadora regional do Instituto Fogo Cruzado em Pernambuco. Prazer ter ela aqui no nosso debate também.
3: Prazer é meu. Obrigada pelo convite.
2: Nós que agradecemos. Rafael Guerra, jornalista e titular da coluna Segurança do Jornal do Comércio, também com a gente para falar desse assunto, que você com certeza tem muita informação, né, Rafa? Bom dia.
4: Bom dia, Nath, bom dia a todos. Com certeza, a gente vai discutir bastante essa questão da violência policial, né? É uma questão que está preocupando muito o Estado, principalmente por conta desse aumento que a gente vem observando ao longo desse ano, né?
2: Perfeito. Bom, os números falam, a gente vai explorando isso e também trazer algumas explicações, algumas orientações, inclusive, para a população. E eu preciso dizer para você que nós estamos no aguardo da doutora Helena Martins, promotora de justiça do Ministério Público de Pernambuco. Daqui a pouquinho ela chega aqui ao nosso estúdio também para que possamos ampliar ainda mais essa conversa, mas já vamos começando lembrando a nossa audiência o WhatsApp da Radional está sempre liberado para que você mande sua mensagem, mande seu alô participe com a gente, e eu reforço aqui o nosso contato, 99147 8520, repetindo 99147 8520 temos uma hora, sim, mas como o tempo voa eu já vou começar endereçando a minha questão aqui para o coronel, porque, coronel, a gente, claro, tem que falar sobre casos que, que vêm à memória e casos também recentes, como é o caso, por exemplo, ocorrido no dia 20 de novembro na comunidade do Detran, onde dois homens morreram, alguns policiais foram presos. Mas temos que retomar também, não é, Rafa, a memória, esse caso do dia 14 de setembro, lá em Tabatinga, Camaragibe, com dois policiais militares mortos, Durante esta ação E seis pessoas da mesma família mortas Eu entendo Coronel que é importante nesse momento Nós inclusive trazermos um retorno para a comunidade Para a pessoa que nos acompanha Como estão essas investigações?
1: É, a corregedoria Ela atua na, na esfera disciplinar administrativa hum. né? Então O propósito, o objetivo maior Como órgão de controle interno É justamente investigar A conduta de policial ou ...do policial militar ou do policial civil... ...que, porventura, tenha transgredido alguma norma ético-disciplinar. É bom frisar bem que uma coisa é a investigação criminal... Né? ...e a outra coisa é a investigação disciplinar-administrativa. Na esfera disciplinar-administrativa, o instrumento que utilizamos... ...para realizar essas investigações é uma investigação preliminar... ...que pode ser aprofundada caso essa investigação preliminar reúna elementos informativos suficientes para a instauração de um processo disciplinar administrativo e nesse processo disciplinar administrativo, onde os policiais terão direito ao contraditório e à ampla defesa, né, é, realizar sua defesa, bem como a comissão processante buscar provas suficientes né, para a sanção ou a responsabilização disciplinar do servidor militar ou civil.
2: Perfeito. A gente vai falar um pouco mais ainda sobre essas possíveis sanções, mas eu já queria abrir de fato sabendo, no caso ocorrido no dia 20, é, doutor, na comunidade do Detran, esses policiais continuam detidos, a investigação está continuando, em que pé está a situação?
1: Bem, a, a investigação, ela está na esfera criminal, em virtude de que é, tivemos mortes de civis uhum. né, durante, durante aquele, aquele evento, é, porém, a identificação de possíveis policiais na prática daqueles delitos, naqueles crimes, é, não se chegou ainda a uma definição de indícios suficientes de autoria. Só a partir de indícios suficientes de, da autoria, da prática daqueles crimes, é que a corregedoria parte para um processo disciplinar administrativo. Então, a investigação está ainda a cargo da Polícia Civil pela DHPP.
2: Perfeito. E naquele caso de setembro, lá em Tabatinga, como é que está?
1: Qual em Camaragibe. Camaragibe. É esse é em Camaragibe que eu estou me reportando. Ah, senhor,
2: eu já acreditei que o senhor é estava isso. falando do, do caso do dia 20, agora o mais recente. E esse Não. caso da comunidade do Detran.
1: Sim, do caso da comunidade Detran, onde, onde ocorreu um flagrante delito de seis policiais militares hum. do BOP. É, esses policiais militares foram também submetidos à investigação preliminar e agora serão submetidos a um processo disciplinar administrativo. Então segue uma sequência jurídica para fins de processo na esfera administrativa disciplinar.
2: Pronto, bom, até pra gente entender como acontece tudo isso e o nosso ouvinte também, né doutor? Mas, quero dizer que chegou aqui ao nosso estúdio Helena Martins, promotora de justiça do Ministério Público do Estado, dizer que a senhora é bem-vinda aqui ao nosso debate. Obrigada, Obrigada, bom dia a todas, a todos. Já vou lhe perguntar então. Pois como, não. <risos> o Ministério Público tem acompanhado esse número, a gente aqui na abertura falou de um incremento de, um aumento de 20% aproximadamente no número de mortes associadas a tem investigação, né coronel? A gente fala aqui do dado do levantamento, 95 casos que teriam acontecido nesse ano, em comparação com 79 no mesmo período do ano passado. Uh, como o Ministério Público tem acompanhado isso?
0: Então, na realidade, o Ministério Público, desde esse ano, tem tido uma atuação nessa parte dos crimes decorrentes da atividade policial, diferente de como vinha acontecendo. não é? Embora esses números, é, a comparação seja com o ano passado, esse trabalho começou só esse ano, mais precisamente a partir de abril. Uhum. Então a gente tem tido intervenção em relação aos casos que ocorreram, são dois tipos de atuação, uma ação preventiva, porque a gente tem um número realmente alarmante, de 2018 até 2023 a gente tem um número de 367 jovens, em sua grande maioria negros periféricos, pobres, e isso é uma preocupação muito grande, é um recorte que o Ministério Público tem dado prioridade para ter uma atuação para reverter esses números infelizes.
2: Deixa eu reforçar, 367. Isso, de 2018 Clara, para 2023. Está falando só de Pernambuco. É, de Pernambuco. Perfeito. Então, quer dizer que se entendeu que precisa Sim. esse assunto ser discutido. Sim, desde que
0: assumimos, entendemos que essa deveria ser a prioridade número um da nossa atuação na
2: atividade do controle externo da atividade policial. Perfeito. Vamos, então, agora chamar para a conversa também o Fogo Cruzado, Ana Maria Franca. A pergunta é a mesma. Como vocês têm acompanhado tudo isso? Fogo Cruzado, que eventualmente participa aqui com a gente em matérias, levantamentos, e faz também pesquisas a respeito de indicadores, de números... Como vocês têm acompanhado isso?
3: Bom, foi o Cruzado Atua aqui em Pernambuco desde 2018, né? Como você falou, a gente tem indicadores, uhum. é, a gente registra ocorrências de tiro e também, né, enfim, vítimas... É, e vai registrando ali a partir desses indicadores que nos dão estatísticas ao final, né, assim... Então, a nossa série histórica tem um pouco mais de cinco anos... E de fato, é, a gente registra só a região metropolitana do Recife. E de fato, desde o ano passado para cá, a gente também tem notado um aumento é, nesse número de mortes por intervenção policial. E aí eu trouxe os dados claro. desse ano. Né? É, de, na verdade, de entre 1 de janeiro até 21 de novembro, a gente registrou 87 tiroteios é, em ações e operações policiais que deixaram 103 pessoas baleadas. Desse total, 63 morreram e 40 ficaram feridas. Né? É, em comparação com o ano anterior, isso dá para a gente um aumento de 75% no número de mortes né? é, em ações e operações policiais. Então, de fato, é, é alarmante. Né? E assim como a doutora Helena falou, de fato, essas vítimas são na grande maioria pessoas jovens, também tem o perfil racial, são pessoas negras, então, de fato, é, é um público muito específico que é, é atacado, agredido por essa violência também muito específica. Né?
2: Você trouxe os dados, Ana. Deixa Sim. eu fazer um paralelo aqui. Por que esses dados são um pouco diferentes daqueles que a gente trouxe no início do programa, falando que são frutos de um levantamento da SDS? Por que diferem um pouco esses números?
3: Primeiro, porque a gente registra somente na região metropolitana uhum. do Recife, né? Os dados trazidos são do estado inteiro é, da SDS. Mas aqui, claro, está mais concentrado, é isso? Exatamente.
2: Uhum. Bom, mas aí tem um outro ponto que Rafa também pode entrar depois, que Sim. SDS usa o seu balizador de dados, né, não é, Coronel? Não aproveita os dados aqui do Fogo Cruzado, usa os seus dados oficiais.
1: É, os nossos dados são todos registrados de ah. acordo com os fatos que são ocorridos, com as informações que são chegadas à Corregedoria. Nós temos um departamento de inspeção e um grupo tático de assuntos correcionais que, através dos CIODs, as ocorrências são geradas através dos CIODs, e essas informações chegam... A, a corregedoria E aí são registrados E a partir daí iniciamos as nossas investigações
3: Perfeito, Sim, eu que que É importante hum. é, dizer de que forma Que os dados do fogo cruzado são construídos né? Nossos dados são dados colaborativos E são construídos pela sociedade civil Então é importante dizer Que a gente é, Recebe essas informações Das pessoas né, que estão nos locais, nas localidades. E também a gente faz rondas pela imprensa, né? De uhum. forma geral. Então, nossos dados partem daí. É, e aí existe essa diferença, né? Existem os dados que são governamentais. Então, construídos a partir de boletins que chega para a SDS, e tem os dados também construídos pela sociedade civil nossos dados também passam por checagens para conferir se aquilo aconteceu de fato, claro. né? tem uma equipe que faz isso então só aí essa diferenciação
2: Perfeito, Vou chamar o Rafael Guerra também para essa conversa, porque aqui foi só um esquenta para a gente entender um pouco não é? como as entidades estão participando desse processo, o Ministério Público e também o que a Corregedoria pode trazer para a gente nesse primeiro momento, que é ponto de mais dúvida das pessoas mesmo, Rafael
4: é, é, queria falar com, verdade, com, com o coronel, questionar em relação ao número de policiais que foram expulsos. Né? É, de acordo com a corregedoria, os dados do ano. Do, até a semana passada, 51 policiais militares foram expulsos no ano 2023 e 40 no ano 2022. Ou seja, teve um aumento considerável. É, qual a avaliação que o senhor faz, coronel? É, mais policiais estão praticando crimes? Ou é a corregedoria que está atuando? Está observando mais. É, esse trabalho da polícia né? Essa, Essas denúncias estão chegando mais à corregedoria. as pessoas estão se encorajando A procurar a corregedoria e denunciar Estão tendo menos medo
1: Bem, assim Nós temos o processo Ele ele no inicia E termina de acordo com Um prazo pré-estabelecido né? Então o processo disciplinar Dependendo da complexidade do processo Ele vai levar mais tempo ou menos tempo Talvez a gente tenha Este ano um, um acúmulo de processos, é, conseguido destravar mais processos este ano do que no ano passado, né? e aí o número pode ter aumentado em, em comparação com o ano passado. Né? É, com relação a, a mais procura à corregedoria, a gente observa sim uma procura mais à corregedoria. É, pela sociedade, em virtude dos vários canais de comunicação que a gente tem com a corredoria. né? A denúncia pode ser feita por e-mail, pode ser presencial, a gente tem uma ouvidoria 24 horas lá na corregedoria e desvios de condutas que são levados, denúncias anônimas através da ouvidoria da SDS também chegam à corregedoria. o próprio Ministério Público encaminha é, denúncias que são feitas no Ministério Público, né? E talvez isso tenha aumentado o número de procura, da procura da sociedade com relação à corregedoria O acesso que tem, ser, tem sido dado pelo órgão correcional.
4: Os familiares desse caso do Detran, né, que é o caso mais recente, eles já prestaram depoimento na corregedoria A corregedoria já está já acompanhando o relato deles? Como é que ficou essa situação?
1: Bem, como eu falei, é, toda essa apuração, a princípio, a gente aguarda essa investigação criminal avançar mais um pouco, a gente colhe muito eh, essas informações dos inquéritos para o nosso processo disciplinar, até porque quando iniciar um processo disciplinar, aquelas pessoas serão ouvidas novamente no processo disciplinar. Então fica muito desgastante ser ouvido em inquérito, ser ouvido em investigação para eliminar da corredoria, ser ouvido em processo criminal, ser ouvido em processo disciplinar. Então às vezes há um desgaste muito grande das testemunhas das vítimas nesses processos que tramitam.
2: Desculpe votar nesse ponto, coronel, mas eu preciso insistir nisso com relação à ouvidoria. Bom, a gente tem aqui os números que mostram um aumento, que apontam para um aumento dos casos, das mortes, e também apontam para um aumento de policiais expulsos. O senhor acha que, de fato, não está aumentando a violência policial? Está aumentando o número de denúncias. O que o senhor acha?
1: Bem, assim, eu não tenho como afirmar hum. se há um aumento de violência policial, né? É, porque eu não tenho um, um, um elemento informativo que me indique isso aí preci, precisamente. Né? O que acontece é que nós, no Estado de Pernambuco, temos uma corregedoria muito atuante, é, muito presente, inclusive a corregedoria realiza ações de presença no interior do Estado, na área do Agreste, na zona da Mata, no Sertão, realizando palestras, orientações, é, emite é, protocolos de atuação, recomendações, né? para a tropa, para o efetivo, e o que a gente vê, a tropa está bem orientada, bem capacitada, certo, para atuar, e aqueles desvios de conduta, todos sabem que serão apuradas e responsabilizadas os autores das suas respectivas condutas. Então, não tem como afirmar se há um aumento da violência policial
2: perfeito, gente, e nós sabemos é claro, né, Rafael, a importância da polícia, estamos aqui hoje, desde ontem na Rádio Jornal, falando tanto sobre o lançamento do Juntos pela Segurança, sabendo da importância desse programa, o quanto precisamos avançar, e claro que os casos não acontecem não é Coronel, só aqui em Pernambuco, a gente sabe que existe um, um aumento grande da violência em vários estados do Brasil mas precisamos falar de alguns pontos aqui por isso quero chamar também a doutora Helena para esse gancho da conversa porque precisamos também falar de formação, atualização acompanhamento desses profissionais porque você ser um policial é uma responsabilidade enorme que eu certamente como jornalista não tenho nem dimensão daquilo que representa mas como o Ministério Público acompanha isso também, tem obrigatoriedade de cursos de atualização eles precisam estar de fato, a questão do armamento também, não é Rafael? É que é importante a gente observar também o Ministério Público fica atento a isso?
0: Sim, o Ministério Público, inclusive, em relação a isso, independentemente do plano, do, Juntos pela Segurança, tem procedimentos, especificamente nas promotorias de direitos humanos. É, ainda ontem estava em reunião lá do GAS, que é o grupo de atuação especial que nós temos, e um dos integrantes é o doutor Wester, que inclusive fica à frente de dois procedimentos que são importantes, um deles diz respeito a essa formação dos policiais, então, através dessa promotoria, natural é que saem POPs, que saem ajustamentos e acompanhamentos, inclusive desses cursos em cadeiras que são imprescindíveis na formação, como o de direitos humanos e tantas outras que contribuem para a humanização, para uma formação que consideramos a formação cidadã que um policial precisa ter para ir para as ruas. E isso é acompanhado, sim, pelo Ministério Público através dessas promotorias, com procedimentos próprios.
2: E eu acredito que o Fogo Cruzado também acompanha essa, que é uma parte tão importante. Você está... Na rua e preparado para estar naquela função.
3: É, na verdade, quando a gente fala de armas de fogo, né? A gente está falando de um instrumento que ele foi criado para matar, né? Então, a, é, é importante pensar, para além de dos profissionais que estão ali manuseando esse instrumento, então tem que ser realmente pessoas formadas, capacitadas para isso, mas é, só fazer uma digressão aqui quando você fala dos juntos, né na apresentação do plano a gente não viu ali nenhuma iniciativa nenhuma ação com respeito a controle de armas no estado assim, quando isso a preocupa, isso preocupa porque é, a gente sabe que a, a justificativa que se dá para essas intervenções policiais é o enfrentamento, então a gente está partindo do princípio de que há armas é, entre civis, né? Então, quando a polícia chega para fazer uma abordagem, ela encontra ali é, essa, esse confronto e tem arma do outro lado. Então, pensar nisso também é importante para a gente tentar reduzir esses números, tendo em vista que 80% dos MVIs são cometidos por arma de fogo, né? Então, é, isso é uma preocupação, sim.
2: Rafael, que foi ao lançamento, que está acompanhando tudo. Essa questão mesmo do armamento, de uma política para tratar desse assunto. A gente sabe que o Juntos tem muitas frentes e ele é urgente. Mas esse ponto poderia estar contemplado de uma maneira mais ampla? O que você acha?
4: É, a gente sentiu falta de alguns pontos, hum. inclusive essa questão da violência policial né, de ações, que na prática não foram divulgadas, né, ações em relação à violência policial e também em relação às armas. né. A gente sabe que essa questão da circulação de armas também no governo Bolsonaro foi muito complicado, né, é, uma flexibilização foi muito grande e houve essa preocupação de mais armas circulando e aumento de crimes como a gente na verdade vem observando, inclusive no país de Pernambuco não é diferente né? já houve um aumento de 5% no, nas mortes violentas aqui, sobretudo por conta das armas de fogo agora eu queria voltar num ponto com a doutora Helena claro. que, que você estava perguntando, Natália porque me, me chamou a atenção na audiência pública que teve na Alep há cerca de duas semanas é, doutora Helena expôs alguns dados e ela falou que inclusive dois casos de violência policial que ocorreram, acredito que esse ano é, a polícia investigou, mas já arquivou. E aí, quando chegou no Ministério Público, os promotores que estavam acompanhando né, existe um grupo de promotores que vem acompanhando esses casos de violência policial os promotores observaram falhas e decidiram que, na verdade, os casos não deveriam ter sido arquivados, mas os policiais deveriam ter sido denunciados por crimes. E aí eu queria que a doutora Helena falasse sobre isso. assim, É um corporativismo que existe? Na é, é um, verdade, é um problema de investigação? Como é que o Ministério Público vem observando esses casos?
0: É, Rafael, são vários fatores. né? Desde que nós chegamos, nós nos deparamos com um número de arquivamentos, é, inclusive a pedido do próprio Ministério Público, que por sua vez recebe investigações que são feitas a destempo e efetivamente tem pouco a se fazer em termos de diligência. A gente sabe que para esse tipo de crime... É, morte violenta, intencional decorrente de uma atividade policial é importante a chegada e o acompanhamento imediato das investigações e pela própria estrutura que nós temos no estado de Pernambuco não só no estado de Pernambuco é, em vários outros estados foi visto esse problema também, não tem esse sistema, digamos, de prontidão, porque afinal de contas a tarefa do Ministério Público não é semelhante à tarefa de polícia não é que é quem tem aquele dever de chegar ali dentro daquele período mínimo de horas após a morte então, isso prejudicava muito as investigações, porque, de fato, o promotor da central de inquéritos, tirando por base Recife, recebia aquele inquérito, às vezes, meses após aquele fato ter ocorrido, e, de fato, restava pouca coisa a se fazer. Então, para reverter isso nós imaginamos um grupo, que é esse grupo de atuação especial, que ele tem por propósito, inclusive, suprir esse lapso temporal entre o crime e a chegada do inquérito ao Ministério Público. Então, esse promotor, assim que ele toma conhecimento desse fato, ele imediatamente entra em ação é, com a equipe do DHPP. Foi o que aconteceu, por exemplo, agora no crime do, do Detran, como está se dizendo, né, do dia 20. É, e isso tem realmente um poder de reversão muito grande nesse tipo de conclusão pelo arquivamento. Então, desde que esse grupo Foi formado, como eu disse em abril eh, Essas investigações têm feitas Dessa forma, imediatamente o Ministério Público Através de duplas, são seis promotores Que compõem esse grupo e a cada Crime desses que a gente tem conhecimento imediato É designada uma dupla, eu sou a coordenadora Desse grupo, então eu designo uma dupla de promotores E eles passam a acompanhar Diretamente essas investigações Junto com o delegado, junto com o DHPP A essa atuação Digamos assim, que é muito bem-vinda Também pelos delegados, eles se sentem com um Suporte a mais nisso. Nós fazemos desde ponte com algumas testemunhas que nós identificamos, nós às vezes falamos com algumas pessoas que entendemos que são estratégicas para colaborar nas investigações, nós desde o princípio fazemos um requisitório. É, de diligências que entendemos importantes Independentemente das que a Polícia Civil Naturalmente já toma a iniciativa Para fazer, porque eles têm esse protocolo também Mas às vezes, dependendo do caso Nós entendemos que há uma necessidade de complementar E ao invés de a gente fazer isso só quando o inquérito Chega meses depois ou semanas depois A gente faz logo naquelas 24 horas Então isso tem tido um poder De reversão muito grande nessas investigações E mesmo outros casos Que já tinham ocorrido há algum tempo Mas que tomamos conhecimento através de... De algumas parcerias que a gente estabeleceu Desde o início a gente abriu as portas E informou sobre esse grupo A sociedade civil Então a gente conta, por exemplo, com o Gajop, Que acompanha dentro da assessoria Popular que presta a algumas Comunidades, eles têm essa ponte Com lideranças E isso é muito importante Esse esse acesso dessas Assessorias populares ao Ministério Público Então às vezes a gente toma conhecimento Através deles e isso tem tido um resultado Excelente nessa questão da rapidez então, o próprio Gasopes já levou casos que tinham ocorrido antes mesmo, é, da formação desse grupo de atuação especial e que a gente passou a acompanhar, mesmo ele tendo ocorrido antes e houve também isso. É um dos casos que eu mencionei lá na, na audiência pública da Alep, Rafael, e que eu acho que você está se referindo a ele, que é o caso daquela mulher trans que foi agredida fisicamente no metrô e isso ocorreu antes mesmo de estarmos com esse GAC, Controle Externo, é o nome desse grupo, e a gente conseguiu acompanhar tinha sido remetido realmente para a central de inquéritos com pedido de arquivamento pela DPJM e nós entendemos que não era o caso e isso foi oferecido com denúncia. Além desse outro caso, temos dois também, um deles foi justamente na comunidade, por coincidência, do DETRAN e houve um acompanhamento imediato por parte do Ministério Público e foi remetido com o arquivamento Entendemos que não era o caso de arquivamento Entramos em contato com o DHPP Pedimos uma reconstituição do crime Que é uma coisa que demanda tempo Esforço, inclusive, né? Do poder público, porque Há, inclusive, um ônus, é tempo São figurantes que precisam estar ali claro, recurso, como Isso, já exatamente Então, através disso e outras providências que nós tomamos Nós conseguimos reverter pedimos o afastamento dos dois policiais envolvidos e a justiça recebeu a denúncia e deferiu esse afastamento. Então são casos é, que desde que está havendo esse acompanhamento tem
2: tido um êxito bem importante. A senhora já falou, mas é importante reforçar se a gente chamar o intervalo, se é encaminhado esse pedido de arquivamento, o Ministério Público, claro que dentro dos seus critérios de avaliação daquele processo em questão, tem a liberdade para fazer a denúncia, Sim. independentemente desse pedido de arquivamento.
0: Exatamente, é uma peça informativa e o Ministério Público tem total liberdade para ter um entendimento diferente. E não só achar que está pronto para uma denúncia, discordando do entendimento do arquivamento, como achar que não, que tem indícios de que não são arquivamento e aí ele vai baixar para diligências, para um complemento, ou então ele próprio pode fazer alguma coisa diretamente até ele finalmente ter realmente o entendimento, o posicionamento final pela denúncia ou não, pela manutenção do entendimento do, do investigador pelo arquivamento.
2: E, gente, nós temos aqui alguns dados. Eu gostaria que o coronel Fernando Aníbal, é, que é corregedor adjunto da Secretaria de Defesa Social do Estado, elucidasse um pouco para gente. Porque esses dados que nós temos falando sobre afastamentos, afastamentos ou expulsão, melhor, expulsão da polícia por conta de, a partir de investigações de possíveis fraudes e delitos, tem-se uma... Alguns casos aqui, coronel, como por exemplo homicídios, feminicídio, extravio de arma de fogo, comércio ilegal de produtos falsificados e até uso de carro roubado. Matéria, inclusive, do Rafael Guerra, que seriam alguns dos principais motivadores. Agora eu quero saber, homicídio é o principal deles em números? O senhor sabe?
1: É, de... A gente ter assim, uma prioridade de andamento, a gente prioriza os os processos que têm afastamento cautelar. O que é o afastamento cautelar? É uma medida administrativa que tira o policial da parte operacional, né? a gente recolhe a arma dele, a arma de fogo, o porte de arma dele é suspenso, né? e algumas outras medidas administrativas, como o uniforme, a insígnia do policial civil, por exemplo, são retiradas para que é, ele fique se apresentando ao... A, a diretoria de recursos humanos da instituição né, Enquanto se tramita o processo disciplinar desse policial né. Então essa medida administrativa ela, pode, ela tem um prazo de 120 Prorrogado certo. por mais 120 né, 240 dias Então em virtude desse prazo estipulado em lei Nós damos prioridade aos processos Onde, onde tem gente afastada cautelarmente e esses afastamentos cautelares decorrem de fatos graves. Então, são os processos mais graves que estão em tramitação com afastamento cautelar.
2: Homicídio, feminicídio sim, estariam dentro sim. desses fatos mais graves. Sim. E o senhor tem, tem uh, 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 o número, sei que pega agora de surpresa, mas quantos uh, afastamentos cautelares hoje estão em vigor no Pronto, Estado?
1: esse ano tivemos 16 afastamentos cautelares de militares e 3 de policiais civis.
2: E todos estão em vigor nesse momento?
1: Sim. sim. Pronto. Não só esses como outros, porque veja bem, apesar de a gente ter o um prazo de 240 dias, né, é, se o crime foi, se, se a transgressão foi cometida com violência, ele continua não no afastamento cautelar, mas ele continua ele continua impedido de portar arma de fogo... E aí ele vai estar a, trabalhando na parte administrativa da instituição... Não vai estar atuando na parte operacional da instituição.
2: Muito bem, esclarecido. Gente, tem um assunto que nós temos que levantar aqui... Inclusive é uma provocação, Rafael, que a nossa audiência faz... A Ângela Cristina de Maranguapium... Ela quer saber o seguinte... Quando os policiais do Estado vão trabalhar com câmeras nas fardas... Eu sei que o, a Corregedoria tem outra função dentro da SDS... Já vou deixando aqui que o coronel se prepare para essa resposta. Rafael, vou começar com você, porque acompanha há muito tempo isso. As informações que você tem dessa pauta, como é que está hoje isso aqui no estado? Porque tem alguns estados que já aderiram.
4: É, é, o Batalhão de Paulista, que é o 17º Batalhão, eles estão desde o início do ano, acredito, né, corredor? Que eles estão em treinamento, estão... Tão a SDS está monitorando esse trabalho para ver se dá certo, qual é o modelo que tem que ser adotado. Eles têm licitações já que foram aprovadas, já são 187 câmeras corporais que foram adquiridas. E esse batalhão os policiais estão usando mais de formas de teste, segundo hum. a SDS. A notícia mais recente que a gente teve, de acordo com a assessoria, que eu acho que é menos de um mês, foi que eles estavam aguardando uma resposta do Ministério da Justiça, porque, salvo engano, seria uma padronização que eles querem adotar, né? A gente sabe que tem algumas câmeras que estão chegando nos Estados Unidos, uma doação, né? está vindo para a Polícia Rodoviária Federal aqui no Brasil, vai ser, vão ser colocadas, e também câmeras para Salvador, porque a violência policial cresceu muito né? na... Na capital lá da Bahia. E aí aqui em Pernambuco estaria nessa situação. O 17o um Batalhão, que é o de Paulista, pega aquela área de Abreu e Lima, eles estão usando como testes, para ir acompanhar para ver se vão adquirir uma novas câmeras, se vai esperar o Ministério da Justiça doar a câmera câmeras, câmeras para corporais. Mas é isso que a gente está sabendo, acho que o Ministério Público também, doutora Helena, talvez possa explicar melhor, porque o Ministério Público também tem acompanhado esse trabalho, né, desde 2021, que é uma, uma demanda antiga da gente, quando teve aquele caso também dos policiais que atiraram nos olhos de trabalhadores durante o um protesto, né, da manifestação. Isso foi muito cobrado pelo Ministério Público, pela OAB, então acho que doutora Helena, talvez também possa dar essa explicação de como está atualmente, né.
0: Isso, isso, Rafael. É, existe também um procedimento que é justamente nessa mesma promotoria de direitos humanos... É, em que o titular é doutor Oeste, que é integrante também do GAS, e ainda ontem na nossa reunião ordinária, que ocorre todas as segundas-feiras, conversamos sobre isso, ele deu a informação atualizada de que venceu ontem o prazo de um uma informação que ele precisava, então ele iria atualizar o procedimento dele para dar o retorno ao grupo, independentemente disso, a gente tem mantido um contato, eu tenho mantido um contato informal com o MAJOR, que está à frente dessas bodycrums lá em, em Paulista. E é exatamente isso. A fase de teste terminou no dia 30 de setembro. Hum. E eles agora estão exatamente nessa outra fase do projeto piloto, que sai do teste para efetivamente os ajustes serem feitos. É, esse, essa primeira aquisição é, pela SDS foi feita nessa modalidade de compra, mas me parece que o modelo melhor é o de comodato e isso são ajustes que já estão sendo feitos. São informações que eu tenho acesso, mas não formalmente, que como eu disse, quem tem esse procedimento lá na ponta, como a gente diz, é a promotoria dos direitos humanos, mas a gente tem sim acompanhado e eu imagino que até o meados de dezembro a gente vai ter uma posição mais concreta sobre em que fase realmente, inclusive desse processo licitatório, o Estado de Pernambuco se encontra.
2: Muito bem, agora a gente sabe que esse assunto divide opiniões Algumas Sim. pessoas são favoráveis, outras contrárias Temos o exemplo de São Paulo que anunciou, né Rafael Que a diminuição desses crimes envolvendo violência policial E o fogo cruzado, hein Ana? Como é que acompanha isso? O que, é que vocês pensam a respeito das câmeras na, na farda dos policiais?
3: Bom, apesar da gente ter um recorte muito específico de trabalho né A gente sabe que o tema da violência armada é abrangente e é, a gente vê como uma, uma solução não seria, mas assim, um incremento a mais nessa questão do controle da atividade policial. A gente tem o caso de São Paulo, que é um caso que né, teve sucesso, então a gente seria uma... É, é ideal que seja implementado, sabe? <risos> Na nossa leitura
2: porque como eu disse divide opiniões de fato então ah, é. para o fogo cruzado seria uma boa alternativa sim. aqui em Pernambuco que se tivesse isso quanto antes
3: sim Sim, é preciso ter o controle né, da atividade policial. Doutora, quer falar? Um complemento só.
0: Ainda ontem também, uma das deliberações que houve na reunião do GACI, é que faríamos na próxima semana uma reunião com os promotores de Paulista uhum. e justamente com o Mazó, para a gente ouvir tanto da parte dos promotores que estão lá, como também do próprio Mazó, se houve o um impacto, qual é a visão que eles têm a respeito da redução ou não dos índices de criminalidade e de violência a partir do uso das câmaras até essa fase de teste. Então, essa reunião está prevista para acontecer na próxima semana.
2: E a gente quer saber dos resultados, né Rafael? Agora Coronel, por gentileza, já disse você que a Corregedoria não é a responsável pela instalação das câmeras corporais Sim. mas quais são as informações que o senhor tem lá da SDS sobre esse assunto? Porque é. a expectativa é que todo estado tenha mas é. também demanda recurso.
1: Veja, não é, não é um instrumento que você chega e coloca e passa a utilizar no outro dia, né? É, isso é um projeto que já vem há longo tempo, como foi explicado aqui até a própria sala, lá no 17º Batalhão, para receber todas essas informações, repassar, armazenar essas informações, como gerenciar essas informações, foi a Polícia Militar, na época que eu me encontrava lá na na Polícia Militar, foi, foi realizado um protocolo de como gerenciar essas informações, estabelecer esse protocolo. Tudo isso aí foi construído com o intento de implementar essas câmeras. E achei interessante essa informação, doutora, de fazer toda essa análise né, sobre relação do uso e do, da redução da criminalidade com o uso das câmeras, porque é importante também a gente verificar se isso aí vai ser um instrumento que vai favorecer ou não a utilização dela aqui no Estado de Pernambuco. Perfeito. Rafael?
4: A é, corredoria co tem acompanhado, tem visto essas imagens Tem recebido algum, algum tipo de relatório em relação a essas câmeras A esses testes, como é que está sendo feito É um trabalho em conjunto com o 17º Batalhão
1: não, A princípio a gente ainda não, não, não utilizou nenhuma imagem dessa Na apuração de infração disciplinar Pelo menos ao meu conhecimento no momento né? Até o momento a gente não tem nenhuma notícia De que alguma guarnição dessa utilizando essa câmera Se envolveu em alguma ocorrência que ensejasse uma apuração disciplinar por parte da
4: corregedoria. O senhor sabe dizer por que foi escolhido o 17 assim, por que foi escolhido Paulista, por que existe um índice maior de violência policial, assim, de registros? Como é que foi, ou foi uma escolha aleatória? Eu não, eu não tenho certeza, mas eu sei que de, o 17º aquela área de Paulista,
1: teve aquele programa do governo federal, onde Sim. veio a Força Nacional atuar, teve é, participação da, da Força Nacional, e a área de Paulista foi escolhida né, como um plano do governo federal também para atuação aqui em Pernambuco na época do governo anterior. Né? Então, não sei lhe dizer com certeza se foi esse o motivo, mas é uma área complicada, a área... A área tanto a área norte como a área sul, Cabo de Santo Agostinho, como a área de Paulista, Igarassu, Abreu e Lima, né? Então, é, fica uma área periférica, onde a atuação de, de, da criminalidade nessas áreas é, é muito intensa, então, talvez tenha sido esse o, o motivo maior, né?
2: Claro, é, doutora Helena e daqui a pouco Viana também, é importante sim que a gente fale sobre esse assunto, que exista essa possibilidade, que os dados, que essas informações sejam avaliadas, importantíssimo para a gente entender como funciona, mas na prática a senhora trabalhando com isso, acredita que teria um impacto muito grande aqui em Pernambuco, que agora por exemplo a gente não estaria com esse número de 95 mortes supostamente ocorridas em ações policiais, o que a senhora acha?
0: Pois, pela experiência que a gente viu em outros estados Estivemos recentemente em São Paulo Inclusive eu e outra promotora Para ver eles que já estão há muito tempo não é, Com essas body camps funcionando é, A gente viu Inclusive os promotores que trabalham Com a parte do controle externo eles entendem que é o mesmo entendimento que eu tenho também Que sim, foi uma coisa que teve um impacto positivo Na redução desses índices de violência E eu particularmente entendo que é uma coisa Que vem também em proteção aos policiais não é, Porque eles também é, tem como comprovar, por exemplo, que algumas acusações que às vezes acontecem de que houve determinada coisa, de que houve uma, um oferecimento de propina, um pedido de propina, isso não aconteceu e as bodycrums conseguem também captar isso, porque são diversos tipos de atuação que os policiais têm, né? Inclusive na parte de fiscalização de trânsito, de tudo, e as bodycrums servem não só para essa parte da redução dos índices de violência, como também para demonstrar que o policial não esteve envolvido em determinada ocorrência que ele foi acusado, porque isso, infelizmente
2: também acontece. Certo. E a gente já sabe que o fogo cruzado vê como uma possibilidade ter essa ferramenta à disposição para reduzir esses indicadores. Só que a gente fica aqui, né, Rafael, trazendo a problemática, discutindo, trazendo números. E para além disso, o que pode ser feito para a gente, claro, eu falo agora além das câmeras corporais, fazer com que esse número desapareça, não exista ou seja minimizado?
3: É, a gente falou sobre treinamento das, né, dos efetivos, a gente falou sobre um controle maior sobre as armas que eles utilizam né e não só também é, redução das armas em circulação, mas eu acho que pensando assim num plano de política, na política pública de um modo geral, né? A, o Fogo Cruzado trabalha com dados, então para a gente é importante falar sobre como que os dados nos ajudam a conhecer os problemas e aí enfrentá-los, né? Então a gente precisa de um diagnóstico para poder agir sobre ele. E aí falando da violência policial, também, né? A gente precisa saber qual é o problema que está gerando essas mortes para poder enfrentar isso. Mas é importante dizer que assim a gente entende que a segurança pública é um problema, vamos dizer assim, de todo mundo, da sociedade, enfim, do Estado. Mas o Estado não pode produzir violência, né? Então, é importante também contar com a sociedade civil na resolução. Então, assim, eu acho que tem que ter essa integração, tem que ter um diagnóstico para a gente enfrentar e eu acho que é por aí.
2: Ampliar também essa, essa apuração, essa investigação. E isso Sim, claro. acaba caindo lá na corregedoria, não é? Isso, porque precisa, de fato, se ampliar. E eu quero saber, coronel, o governo do estado está atento a isso? Está preocupado? Lá na sua porta bate o comunicado da governadora dizendo precisamos tratar sobre violência policial, porque quando os casos batem aqui, não é, Rafael? Bate na imprensa, nosso papel, claro que é noticiar. E aí muitas vezes algumas pessoas falam, mas é ruim para o comércio, mas é ruim para aquela comunidade, você está prejudicando aquilo, está prejudicando o outro. Calma aí, não vamos falar sem saber. Nosso papel é noticiar. Eu quero saber, essa é uma questão de primeira ordem para o governo do estado? Não.
1: É uma... É, inclusive, se você pegar o slogan da corrigedoria, ele fala na prevenção ou na correição, aplicando a ética e a justiça. Então, a busca da prevenção da corregedoria ela é 24 horas. Então, a gente atua, como eu falei no início aqui, realizando palestras, orientações, baixando provimentos correcionais, orientando o nosso efetivo para atuar dentro da legalidade. Lógico, todo mundo quer que as nossas polícias atuem dentro da legalidade né? e grande parte do efetivo atua dessa forma, isso aí é inegável né? os nossos policiais são bem preparados, são pessoas honestas que atuam de forma digna né? 24 horas no seu serviço de policiamento ostensivo, que não é fácil atuar com o policiamento ostensivo né? a gente sabe da desigualdade social que existe no país da violência que existe no país. Então, essa atuação. Dos nossos policiais dentro da legalidade é uma constante observação, não só dos comandos das corporações, como também da corregedoria. Continuaremos firmes nesse propósito, né? seguindo, orientando o efetivo. E aquele que por acaso desvie a sua conduta do eixo da legalidade, ele será responsabilizado. Tem Ministério Público para isso, tem corregedoria para isso, tem justiça para isso. Todos são cientes disso aí. Todos os policiais. Então continuaremos sempre priorizando a prevenção na atuação correcional, certo? Da, de uma atuação correcional. E é uma preocupação da corregedoria e do governo do Estado.
2: Perfeito. Agora, doutora... Levando em conta é aqui um cenário hipotético, nós estamos falando que é o governo de Pernambuco, né, Coronel? Que as investigações acontecem. A senhora já disse que o Ministério Público tem a possibilidade de, de fazer a denúncia, tem essa autonomia para também dar andamento ao caso. Eu quero saber um governo de algum estado, quando constatado, se constatado que ele está, não está agindo como deveria nesse assunto, ou seja, com políticas públicas, com cuidado com investigação, um governo, uma gestão pode ser, pode sofrer algum tipo de denúncia? Como é que funciona isso?
0: Sim, teoricamente pode, não é? E aí quem tem atribuição não são os promotores, mas é, se por acaso fica constatada uma omissão, algo concreto que efetivamente seja justamente o controle externo através do Ministério Público na pessoa do Procurador-Geral, sim, é uma medida que é possível de ser tomada.
2: Vamos retomar então, Rafael, aquela questão que fizemos um esquenta para o intervalo. O que você que quer saber agora?
4: Não, Natália, como eu falei, muita gente tá pensando nas redes sociais sobre o caso de Tabatinga. Foi o caso de Camaragibe, né? Que teve aquela morte dos dois policiais numa ação. E depois das mortes dos dois policiais, uma família, a família do suspeito, né? Do suspeito de atirar nos policiais de matar, ela foi toda morta, né? E a, ainda a investigação está correndo, e a gente sabe que o Ministério Público também começou a investigar, paralela à investigação da polícia e da corrigidoria, né? Inclusive teve uma operação que foi pra, de mandato de busca e apreensão, a gente queria saber da promotora como é que está essa investigação, o que, é que a senhora pode falar, claro, para não atrapalhar a investigação, né, do, da operação, do, da investigação, se está em andamento, se tem policiais envolvidos, se a senhora pode falar sobre isso.
0: Então, Rafael e ouvintes, é, nesse caso, é, nós instauramos dois procedimentos de investigação próprios, é, né? Diferentemente de, por exemplo, como tem, sendo, tem sido o acompanhamento do caso Detran, acontecido recentemente, em que a polícia está à frente dessa investigação, mas o Ministério Público está acompanhando lateralmente, então tem é, requisitado algumas diligências, tem tratado diretamente com o delegado, e no caso Camaragibe não foi assim. Nós entendemos pela necessidade de instaurar uma investigação própria, como de fato foi instaurada. No dia seguinte, na realidade, no mesmo dia é, em que os homicídios vieram a público, né? Porque os crimes começaram no dia 14 de setembro, passando para o dia 15, no próprio dia 15 no início da noite nós já temos esses procedimentos de investigação instaurados é um procedimento que nós decretamos o sigilo, de forma que eu não posso dar tantas informações, mas sim temos avançado é, o GOI também, como todos sabem, tem feito a investigação deles e o Ministério Público também tem tido esse contato com o GOI, tem tido encontros frequentes quinzenais para poder ver a evolução da investigação deles sem prejuízo da nossa investigação. Entendemos que essa investigação era de uma importância extrema é, pela peculiaridade, pela forma como se deu. Nós não queremos que o Estado de Pernambuco entre nos... nos nos moldes e nos patamares alarmantes que outros estados, infelizmente, já têm, que são operações que a gente chama de operações vingança, em que após a morte de um policial, vem uma letalidade enorme. Essas operações, geralmente, são desastrosas. Essas mortes que acontecem em decorrência ou interligadas a, né, depois da morte de um policial, elas são extremamente danosas para a sociedade. As vítimas são, em geral, pessoas, inclusive, que não têm qualquer envolvimento com aquela situação original e isso precisa realmente ter um freio. Então, nesse é que o Ministério Público entendeu que precisava ser enérgico, como de fato foi, e está se esmerando para dar essa resposta à sociedade o mais rápido possível. As investigações têm evoluído muito, muito, muito positivamente e nós estamos, assim, confiantes de que, ao final, não só entregaremos um resultado com a responsabilização de todos os envolvidos, sejam eles executores, sejam eles na cadeia de comando, que estavam de alguma forma participando autorizando, é, e nós também queremos com isso, eu acho que é o principal, ter um protocolo de atuação da polícia militar, para que após a morte de um policial, que nós torcemos para que não aconteça, mais uma vez acontecendo quem vai para campo, como é que esses policiais devem se comportar, não pode ser uma coisa desordenada não pode haver uma caçada Sim. não pode haver uma série de coisas que lamentavelmente nós observamos no caso Camaragibe, então nós também pretendemos, além da responsabilização dos autores, a gente sair com um protocolo para entregar a Secretaria de Defesa Social para ser o que vai nortear a atuação... Da polícia após, infelizmente, a morte de um policial se isso acontecer. Nós entendemos que aquele caso foi gravíssimo, que a maioria dos policiais não coaduna, não concorda com esse tipo de revide, digamos assim, mas que infelizmente aconteceu e nós apostamos na punição e na responsabilização como uma das formas de, de frear esse tipo de ação. A senhora criminoso. falou dessa
2: entrega de relatório. Pode acontecer ainda até o fim do ano ou deve ficar para 2024? É, é uma
0: investigação complexa não é? e nós não devemos ter pressa justamente por isso, porque ela envolve muita gente a gente tem, lançou mão de recursos, a gente não está fazendo uma investigação convencional com base em depoimentos testemunhais, até porque a gente sabe que nesse tipo de episódio o depoimento testemunhal ele é difícil, as pessoas têm medo, não é? então a gente precisa lançar mão de ferramentas mesmo, de, de tecnologia e de investigação. É, algumas medidas cautelares quebra de dados e isso demora um tempo para ser analisado, mas ao final temos bastante confiança de que vamos ter um
2: resultado a contempo Já que a palavra está com a senhora, agradecer por esse debate e até o próximo. Muito obrigada a todos agradecer, e a todas. Agradecer portanto a doutora Helena Martins, promotora de justiça do Ministério Público de Pernambuco, agradecer também Coronel Fernando Aníbel Rodrigues Lima Corregedor-Geral Adjunto da Secretaria de Defesa Social. Volte aqui à Rádio Jornal, prazer recebê-lo.
1: Muito obrigado, um bom dia a todos né? Estaremos sempre à disposição Aqui da Rádio Jornal Para esclarecer qualquer dúvida que a população necessitar
2: Doutor, por gentileza Como a pessoa pode procurar a ouvidoria A corregedoria? o senhor falou dos canais antes Repita para a gente, por favor
1: Então, é, Pode ir pré, é, Pessoalmente na corregedoria, Na conta da Boa Vista 428 Lá a gente tem um canal de comunicação Da ouvidoria, que é a nossa ouvidoria A ouvidoria da corregedoria, E também por telefone, pelo 81. É 081 né? 3184 2714 ou por e-mail, denúncia, arroba, .sds.pe.gov.br
2: Perfeito, vou reforçar aqui 31842714. isso Perfeito, o contato para você também está nos acompanhando, muito obrigada viu Coronel, agradecer também a Ana Maria Franca, coordenadora regional do Instituto Fogo Cruzado em Pernambuco, volte sempre também a Rádio Jornal
3: Eu agradeço e bom dia a todo mundo que está ouvindo
2: Obrigada Ana, Rafael, muito obrigada também repercussão depois lá no JC para todo mundo desse, dessa nossa conversa
4: com certeza, Natália. Pode acessar lá a coluna Segurança do JC, que está tudo lá.
2: Perfeito. Gente, esse debate fica disponível lá no site da Rádio Jornal Nava de Podcast. Você pode ouvir quantas vezes quiser. Durante a madrugada tem reprise dessa nova conversa, dessa nossa conversa melhor. E a nova conversa é amanhã. A gente se encontra de novo aqui. Até lá.